0: Idò, fins aquí la declaració institucional del president del govern des de Montcloa. I bé, en resum jo crec que, que el més destacable és es que ha anunciat que el proper dimarts el govern aprovarà un pla de desescalada simètric que ve a dir que es permetrà a certes comunitats començar abans a, a reprendre certa normalitat. I també destacar que 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 dir el proper dia 2 de maig es podrà començar a sortir a, a fer una mica d'esport o a passejar amb els que estem convivint durant aquest confinament. En qualsevol cas, a les 10, les nostres companyes d'informatius ens ho explicaran millor i ens ampliaran la informació. I nosaltres som Font de Misteris i ara comencem.
1: Tenemos un problema. ¿Qué has hecho? ¿Remover los tanques? Uh, aquí, Houston. Uh, repite, por favor. Houston, tenemos un problema. ¿Qué
0: Ves prevelears. Som en Xema Font, juntament amb Borja Rigo i en Sergio Rigo a la producció, en Óscar Amores a la part visual i en Xisco García en la seva crítica cinematogràfica i també amb en Facut Enaglia. En els Escomendament Tècnics vols donar-nos la benvinguda a la edició 307 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Sergio Rigo, des de la producció, producció executiva des de l'estudi UDI i Betres bon Com va? Va bé, t'estic est... sentint bé. Borja Rigo, bon vespre, des de la producció eh, a distància dins el confinament del teu cau. Bon Bon vespre. Bon vespre. I jo, en Xemafon, que pot saludar des de l'espai Kegles, a la ciutat de Palma. I una setmana més, una setmana més d'aquestes estranyes. No? Hi ha qui, qui diu que, que tristes. han de tractar que no sigui del tot així. Sí que són estranyes, però una cosa estranya no té perquè ser una cosa trista, malgrat, evidentment, malgrat, evidentment, la tragedi eh, que ha al darrere de tot això, el nostre condol, des d'aquí a totes les famílies que, que han perdut col cu, i més amb aquestes circumstàncies tan, tan doloroses, tan feixugues. Uh, estem a dia 25 d'abril de 2020. Fa 6 setmanes que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma per, per mort d'aquesta pandèmia, i això es fa un de misteris. Vull dir que ens heu demanat, per la nostra opinió, damunt de teories d'aquestes conspiranoiques i, i, i semblants, no? tal vegada no són conspiranoiques, sabre, que hi ha darrere de tot aquest tema, no? el tema del de virus, vull dir. I jo crec que ja ho han comentat diverses vegades i penso que ara no és el moment, el manco per nosaltres, de parlar-ne. Ara és el moment de, de quedar a casa, de tractar de minvaes conseqüències i de fer entre tots que això sigui el menys difícil possible. Eh? Ja en parlarem més enavant si, si voleu i, i això d'aquestes teories i aquestes coses. però clar, nosaltres som de font de misteris i, i anem en sa, en sa esperança l'esperança d'aviat tornar a sortir, trascar, investigar, viatjar i veure i abraçar i, i, i mirar en, en els ulls de, de, de vera, no mitjant les pantalletes. No? Ara ja mateix estic veient en pantalletes eh, en en Sergio i, i en, en Borja i d'això. Eh, això és el que volem fer, però mentre que això arribi, mirarem de fer un programa on els verdaders protagonistes siguin altres coses que no aquesta actualitat informativa. Eh? Ja he que després a les 10 vendran les nostres companyes, encara que, evidentment, si hi ha res, qualque novetat rellevant, aquí estirem per comentar-les. Si vos sembla, Sergio, per no enredar més, podríem fer sumari, jo crec que podries fer el sumari que teníem previst segons l'escalata, però en la declaració institucional mos han llevat un bon grapat de minuts
2: i, si sembla arribarem fins a bona arribarem? Exacte, arribarem fins a on poguem. I d'on aquest, aquest programa 307 de Font de Misteris, Gemma, començarem amb el nostre obituari, recordant-te'n en Marcos Munstock, conegut per ser un dels vots principals del grup humorístic Les Luthiers, i que ens va deixar la setmana passada en 77 anys. Després seguirem el nostre viatge coneguent la història en el de la missió Apolo 13, que fou llançar a l'espai l'11 d'abril de 1970, perquè dies després va experimentar diferents problemes que van fer possible el seu allunatge. Com fan aquests dies d'angoixa per als astronautes dins aquest confinament forçós? A continuació, coneixeran dues iniciatives per combatre el coronavirus. Unes des de casa, a través d'un ordinador, i l'instal·lació d'un programari. I l'altra, a través de la conversió del virus mitjançant intel·ligència artificial o música. En què consisteixen aquests dos projectes? I la principal del programa, com aquesta darrera setmana, està previst que la l'adiquem a parlar de quarantanes. Seguiran coneguant algunes de les quarantanes patides en el passat a les nostres illes. Quan van no succeir? quin va ser la seva incidència? Què diuen els antics relats? Com sempre, d'anem, tal vegada aquestes serveixen d'il·lustració per veure que qualsevol temps passat va ser pitjor. I ja soubou, m'os podeu enviar tot allò que volgueu, tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris i en premsa etiqueta Font de Misteris i vetres. També esperam els vostres missatges en el WhatsApp del programa. El número és 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. I també es correu electrònic, fontdemisteris.iv3radio.com. Repetim, fontdemisteris.iv3radio.com. També us podeu seguir al compte d'Instagram cercant Fondemisteris IB3 i vos recordeu que podeu escoltar tots els nostres programes a ib a la carta, a a serveu de forma de podcast i i a la nostra plana web, fondemisteris.com
0: A veurem fins a bo mos dóna temps d'arribar i ara, si pot sembla fem primera pausa i tot d'una continuam. Aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
3: On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio. Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
4: Rigo, saps a quina zona del teu cos tens més sensibilitat?
5: A les cois?
4: T'equivoques. Ha nascit partit d'espeu.
3: Dissabte a les 11 del vespre no apaguis el llum amb Maria Rigo i Joan Guillem Jaume. Ràdio és memòria.
0: a Font de Misteris, a la sintonia radio, a la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, amb els preu trobant, 88.6 de la freqüència modulada. I com ha dit en Sergio just abans d'aquesta petita pausa, avui toca fer obituari. I el nostre obituari és, un... és per un d'aquells de... que formen part de de sabia dels de que fem. O, o fins i tot dels continguts de, de font de misteris. Jo crec que és una afirmació, jo crec que és una afirmació categòrica i més com m'està digent que si en so cap en, en Borja, perquè en aquest cas s'ha mort El Manco per Nostros, un dels referents de l'humor, un dels grans. Ja dic que El Manco per Nostros. Así que això, plans de de tristor, evidentment, Borja Rigó ha de fer l'obituari.
4: I no, Ara, malauradament, toca fer altra vegada aquesta secció, que tampoc ens agrada, que ets l'obituari, perquè resulta que el passat dimecres va morir a Buenos Aires amb Marcos Munstock en els 77 anys a causa d'un tumor. Era un dels fundadors i vau principal del grup humorístic de l'UTIE, que, com hem dit tantes vegades a Font de Misteris, ara xem el precisament, tant i tant m'agraden i tant i tant han influït. De fet, a títol personal, ja ho sabeu, tant Luthiers com Monty Python, per cert, una de les principals referències de, de e Luthier són les formacions humorístiques que més han influït, que més han influenciat a la meva vida. E Luthier va començar la seva carrera, imagineu a l'any 1967, que se diu aviat. Així que, enguany guany, compleixen 53 anys d'activitat ininterrompuda. 53 anys de gires contínues amb més de 10 milions d'espectadors acumulats i 38 espectacles estrenats, que també se diu ben aviat, i, evidentment, centenars de representacions cada any. Cert, per ventura, vos podeu demanar què és aquesta música que sona, que és un poc estranya, un poc festiva, un poc eh, desconcertant.
2: No habitual, no? -ha. No,
4: no habitual per un no
0: obituari. No, ni pel nostre programa?
4: De, Això de fet, sembla per, per més... Fer, de, sembl... Per fer joc de paraula ja. seria no obituària. No
0: Sí, exacte, sí, exactament, per tractar d'imitar uh, molt de lluny, evidentment, ara, en el propi no, l'el·lutí. Bé, digues.
4: Com, no, com sí, el que, que estem escoltant, precisament, és, és un fragment d'una de seves peces, l'RTA, per només escoltar sa, sa part instrumental, que és, un, és una que no sap molt simpàtica, que se diu Rhapsody in Vols, i que s'ha tocat amb un instrument molt estrany amb unes pilotes que 5 frenes de desinflen i un piano. I volia posar com a, com a contrast en aquella notícia tràgica de la mort de, de Munstoc. Però, si voleu, si voleu, tornant a el que estic dient, vaig tenir sonor de poder-los veure ja fa anys, l'any 2005, a Bilbao, en el Palau Escalduna, on van actuar per 2.164 persones. No hi havia ni un sol joc buit. Era una cosa però fantàstica. Més enllà de la increïble de la seva actuació, lo sorprenent era enorme complicitat entre el grup i el públic. Qui, com que la representació més era una recopilació de grans èxit, ja ha abans de que fessin executits. Es, com, com veus una pel·lícula que hi hagi moltes vegades, seria una cosa semblant. I, a més, això provocava que ells mateixos seguissin davant de les riais. Si voleu, podem escoltar un petit fragment d'una de les intervencions de Moonstock, ho comentam i després n'escoltam una altra
6: bienvenidos a fronteras de la ciencia ay, 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 ay. pese a que la ciencia tradicional y los organismos oficiales no quieren reconocerla no estamos solos en el universo oh, 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 oh. seres de otros planetas nos visitan asiduamente ay, 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 ay. Muy cerca de aquí... ...el señor Asdrúbal García, vecino de la zona... ...tuvo un encuentro cercano del tercer tipo. Vio a los extraterrestres. Esa misma noche... ...el piloto de un avión comercial... ...divisó la nave de los alienígenas. Fantástico, amigos de Fronteras de la Ciencia ante mi lista y pronto pasaré a mostrarles un documento que ha de cambiar la historia de la ciencia espacial veo ante mí un ser verdusco, arrugado con el rostro cubierto de escamas, pelos y verrugas de aire siniestro amenazante, casi diría repugnante tiene entre sus extremidades superiores un extraño cilindro metálico el termo... És mi senyora.
0: Són la veritat és que són boníssims. El manco per nosaltres. Eh? És un sentit de l'humor que també hi ha, per segons qui i Borja, no t'ofenguis, però hi ha gent que pensa que és dollut, que no li veu la gràcia. Però per nosaltres hem de reconèixer que, que és boníssim, com també s'ha de dir que eren boníssimes les seves interpretacions musicals. O sigui, la seva música era d'una qualitat, o és, perquè encara segueix en la resta, és d'una qualitat excepcional. I hem de dir, que van servir dit lo dels vols, eh, que un luthier és una paraula, que recordar que és francesa, l'Ed Luthier, que és per definir un fabricant d'instruments. I ells se, es dedicaven a això, a fabricar els seus propis instruments i, i després a fer broma de qualsevol cosa, eh? fins i tot eh, d'ells mateixos. Sergio, tu tens res a dir? Que...
2: Uh, no, a veure, he de dir que, que l'Ed Luthier és un, un grup que ha anat coneguant d'uns anys. L'ed Luthier, que en principi... Costava, supos que era perquè era més jove, me costava un poc entendre un poc. Uh, tot lo que representava, per ara la veritat és que estava aquí, vamos, no podia trobar de riure, mal que el micro estava tancat.
0: Sí, no? Es, jo, cre, jo crec que sí. En el meu cas no vaig tenir la sort de poder los a veure. Eh, van venir un parell de vegades a l'auditorium de Palma i ses vegades, una de les vegades vaig arribar tard perquè ja no hi havia entrades i les altres no vaig portar per, per mort de, de no estar precisament a Silla, no?
4: en aquest cas de Mallorca.
0: Però, però sí, la veritat és que... Mol, molt grans. Eh, Borja.
4: Ara, ara volia comentar que... És cert que van venir a les nostres illes i resulta que l'espectacle del 20 aniversari el van gravar precisament a l'editori a Palma. Sí, es... Corre... És Et curiós. Ser. I també, també he de dir, i això pot sorprendre, que sabou que jo, o de vegades m'enfata en qui fa befa dels i en qui se'n riu de, des que m'ordiquem en el misteri. Idò, els loutiers m'agraden tant que m'apareix fantàstic que faig acudits de misteri. A ells se'ls permet
0: efectivament efectivament I, i més ells com argentins perquè a argentina va ser un d'aquests lloccs també on va haver moltíssima casuística i, i moltíssima fenomenologia de, de... Jo crec que comparable fins i tot a, a espanyoles si, si no més allà a argentina. No? quina quantitat a més, totes ser revistes que, que feien anar record a revista Uh, 2001, es deia aquella revista que, que era de, de els, els anys 80, final dels 70, principis dels 80. No? O sigui, a l'Argentina, això era també una cosa que estava molt molt ficada dins la seva, sot, sa, sa seva societat. Tenim un altre tall preparat, Borja Rigó?
4: Sí, si voleu, de les mateixes que, ets, que se diu Fronteres de la Ciència... Escoltau, uh, just en es, el moment anterior a lo que sentia ara, és un diàleg o biòleg, que dirien ells, entre en Moonstock i en Carlos Núñez, ara ja també ha retirat de situació des de fa un parell d'anys. El sentit moment que trobeu.
6: La nave de los marcianos tocó tierra y se produjo el encuentro con el señor Asdrúbal García. I ara aquí, en Fronteras de la Ciència, en primicia exclusiva, por primera vez en la televisión mundial, estamos en condiciones de mostrarles... Asdrúbal García.
1: ¡Yo estuve con los marcianos! ¡Yo estuve con los marcianos! ¡Yo estuve con los mar... he, ¡He visto los marcianos! ¡He visto a los, mar... a los marcianos! Sí,
6: sí, sí. Señor García, me imagino el susto. Sí, pero después se fueron acostumbrando. Bueno, cálmese y cuéntenos exactamente qué sucedió esa noche.
1: Verá usted, yo regresaba a mi casa
6: en el coche con mi mujer cuando de pronto el motor se detuvo. Y tengo entendido que su reloj también se detuvo También se detuvo Exactamente cuando vio a los marcianos
1: No, y eso es lo extraño Como un año antes
6: en Bien, ¿y usted qué hizo? Lo tiré No, no, ¿qué hizo con... ¿Qué hizo con los marcianos? Ah, sí, los
1: marcianos, sí, sí, sí Entonces los vi Estaban allí, junto a su nave Fue maravilloso Ellos se mostraron muy amigables, ¿eh? Y me permitieron tomarle un rollo entero de fotografías. Un rollo entero, ¿sí? Yeah. ¿Se da cuenta? Eso representaba... ¿Cómo explicarle?
6: Representaba la respuesta.
1: La respuesta que yo había estado esperando tantos años.
6: ¿La respuesta a qué? A los mensajes. A los mensajes cantados que yo les enviara al planeta Marte. ¿Y cómo les enviara esos mensajes? ¡Ja,
1: <risa> ja com instrumento còsmico y grométrico espacial.
0: Bé, eh, certament, brutals, ara mos quedaríem escoltant-los. Eh, que, per cert, això de rellatges que que s'aturen. És curiós perquè hi ha certes referències, clar, i per això i segurament feien befa d'això, com, com d'altres coses. Cal que havien de parlar de, del tema de, de rellotges, de rellotges, vull dir, en general. Però això, que un altre PIC re, reconeix que són magistrals, com es reien de tots de tot, vull dir, d'ells mateixos, i... bé, i d'això. I en el final hem triat uh, aquesta actuació en, a sa, que es reien de programes on tracten segons quins temes i també de segons quines maneres, no? I si ells es reien de tot, en respecte, i de nosaltres també, i nosaltres també, mos reiem de nosaltres mateixos, no? Jo crec que és un, és, un bon, és un bon resum, Borja.
4: Sí, és un resum perfecte. I res, volia tancar aquest, aquest obituari, ja passar a altre, altre tema, tornant a lo que doyem ser que fa un moment, quan fas el sumari, i fa referència en això de que tot temps passat va ser pitjor, etc, etc. Volia tancar sobituari amb una de les frases precisament de, de Munstock, molt, molt habitual, que deia algo sí com cualquier temps passat fue anterior.
0: Correcte, certament, cert no? I, I bé, jo crec que també podríem fer, en... un dia podríem plantejar-mos, fer una crítica, que no vol dir dolenta, no?, un comentari, agafar el seu sketch de fronteres de la Ciència per eh, analitzar com eren els programes de misteri d'aquella època versus comparat amb els que tenim ara. No pot semblar una, una bona idea, no ho sé.
4: Allò
2: m'ho parla fantàstic.
4: És una idea fantàstica, perquè, més, la comparativa... Eh, crec que en altres mos anirà bé, perquè en aquest cas sí que tot tens passava a ser pitjor. El manco una bona oh. època.
0: Bé, bueno, uh, haurem de discutir per això millor s'estudi, no així uh, tu confinat a Cat Eva, que te t'atraves molt segur, tu confinat a Cat uh, En qualsevol cas, descansi en pau en, en Marcos Munstock, un dels fundadors del grup musico-humorístic, l'Él Luthier. I bé, gràcies per la vostra obra i per la vostra manera, l'Él Luthier, de veure el món i la vida. Descans en pau. canviam de, de tema, seguim amb el que ha dit en Sergio Natsumari i explicaré per què. Resulta que a la darrera edició de Font de Misteris, quan varen parlar del Titanic, de la tragèdia del i el varen comparar amb el Titan i tot això, vaig recordar que aquella setmana també hi havia una altra efemèride. Es complien 50 anys d'una missió a la Lluna que hagués pogut també haver acabat entre i que es podria dir que va marcar un abans i un després en sa carrera especial. I aquí jo podria pensar que totes les missions i més les d'aquella època marcaren no? un, un abans i un després, que totes varen tenir la seva importància i la seva transcendència, que sí, clar que sí, però no pel públic en general. La més important pel públic va ser la més òbvia, la eh? que sa ser humà va posar el peu no? damunt, lluna, damunt la lluna per primer, per primer pic. Però és es que aquest ajustament ho va marcar perquè precisament inicialment aquesta missió havia de passar, estava passant, por en dir, fins que va ocórrer eh, un accident, i de, estava passant com a molt desapercebuda. No? Que evidentment, clar que sí, sortia a premsa i hi havia referències a la premsa de l'època, lògic. No? Jo, per exemple, cercat i a la plana 6 del diari d'Ibiza, de, de el diari d'Ibiza, ens trobam eh, en sa secció los reportajes del diari d'Ibiza, on ens parla d'això d'aquesta missió, però poca cosa. Diu, mañana el Apolo 13 rumbo a la Luna. I en su detalle, eh? uh, una mica, tampoc massa, diu que la uh, missió era mm, volar a la Luna, aterrizar dos sombres en ella i regresar a la Tierra. I aquí, mireu si és fascinant mirar els vells papers. No? Fixeu-vos la diferència amb el que tenim ara. Mireu quin no Dio, los astronautas llevarán tres cámaras de televisión. Una cámara de televisión en color irá en la nave de mando para ser utilizada durante el viaje y en órbita luna. Otra también en color irá en la nave de aterrizaje para ser utilizada en la luna. Y una cámara de televisión en blanco y negro irá también en la nave de aterrizaje como repuesto para ser utilizada en caso de que fallara la cámara de televisión en color. ¿Vos imaginaos? Quina, ¡Quina curiosidad! no una càmera de reserva en blanc i negre. Quina diferència en, tap, en tan pocs anys, no?, perquè tampoc han passat tan anys. I això que era per una cosa tan important, tan transcendental com per anar a la lluna. I si pot semblar, feim ara una altra petita pausa i tot una continuarem parlant d'aquest petit detalls que poden trobar darrere d'aquesta fascinant missió que va ser, ser Apolo 13, cap a la Lluna. Aquí, a Font de Misteris, a ED3 Radio.
3: S'hem Fon
4: de Misteris. Deia Diògenes que la cultura és un saber que flueix espontàniament. Si acabeu d'arribar a casa, us ve de gust estirar-vos sobre el sofà i relaxar-vos, Nura és el vostre programa. Tot
0: el que voleu saber sobre el món dels llibres, la història, l'art o el patrimoni. Una temporada més i esteu convidats.
3: Dimarts i dijous, a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio. Se la mà plorava i es fa va entrar. Va Francisca. No hem intentat criar les nostres vies perquè se sabés defensar tota sola, perquè no hagués de dependir de nosaltres ni de ningú. I Idò, deixa de fer, que se'n vagi. Si no li va bé, que torni, i ja està. Estic seguríssima que no hi havia de amigues que jo tenia, molt més riques que jo, molt més situades, no tenien un pares que fessin això. I me'n vaig anar a França. Aire, a IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot. IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6. Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
0: Font de Misteris, la sintonia d'Inmetres Ràdio, la ràdio pública de les Silles Balears, a Eivissa i Formentera, mos podeu trobar en 93.7 de la freqüència modulada. I estem parlant ni més ni manco que de la Apollo Apolo 13. Perquè la setmana passada en Sergio va triar el Titanic i jo que he triat l'Apolo 13. sembla bé, Sergio Rigó?
2: M'assembla perfectament, ja ho saps.
0: Val. Si sí, també sembla bé, podries donar formes de contacte i, de... I, tenim... i, I mentre li donaré me passant a Borja. Digues, digues.
2: I de segon tenim Facebook i el Twitter, el camp Font de Misteris i l'empresa etiqueta Font de Misteris i b També tenim el WhatsApp dos programa, el número 2, 659-769-52. Us repetim, 659-769-52. I el correu electrònic, fondemisteris, arroba ib3radio.com.
0: Borja Rigo, què volies dir?
4: No, volia dir que... que Ara pensava que han passat 50 anys, més o menys, des de, des de sa missió d'Apolo 13, i tu fa un moment fes una referència a les càmeres que duen, a les tres càmeres, dues principals en color i una eh, en blanc i negre de reserva, i ara, com a curiositat, 50 anys després, poden dir, perquè sa odiència per l'entona no ho sap, que com estem totes, a tres diferents, per veure-m'ho mentre fem el programa, ara estem empleant cinc càmeres diferents amb alta definició. Correcte. Cinc càmeres. És, és, és increïble, si ho Correcte.
2: penses. Per una perquè... cosa que sona a internet, que gairebé no estava ni pensada. Uh, exacte,
0: sí, uh, exactament. I és vera que hem empleat més càmeres, de, o sigui, hem doblat les càmeres perquè, com a vegades fallen, ens de treure una en blanc i negre i de, en tenim dues per on per veure-nos i per, per fer-nos senyals per, per tractar d'evitar que es noti massa aquesta distanciació física que tenim a l'hora d'altres programes. I, de, efectivament, anàvem amb l'Apolo 13 amb aquesta missió, perquè Apolo és nom de les missions, les nous eh, rebien altres noms. I de, de queixa de l'Apolo 13, encara no feien un any de... Des que el mòdul lunar en sa tripulació de la missió Apollo VIII havia aterrat, allunat, eh, millor dit, i, i estaven allà en tot el món, en tot el globus pendent d'ells, eh. no, no entrarem tampoc, eh, abans he dit les teories conspiranoiques damunt de la pandèmia, no entrarem avui tampoc en les teories conspiranoiques de si es va o no es va arribar a la lluna eh, a aquell moment... Però eh, precisament en aquell moment, en aquell juliol de 1969, eh, a la tele, a tot el món, es va veure quasi-quasi en directe com es deia, i es feia famosa, sa frase aquella que deia un petit pas per un home, una gran passa per la humanitat. That's one small step for man,
6: one giant leap for mankind.
0: que jo crec que podríem dir com, com ni saà sifon el seu llibre, no? un moment estel·lar de, de sa ciència. I jo crec que és una de les frases més famoses que ha i, i sa més famosa sens dubte de sa carrera especial. Aquesta és ser més famosa, però n'hi ha una altra, hi ha una altra. Hi ha una altra frase que ja s'ha fet popular, tant que jo diria que fet s'ha convertit, amb una d'aquestes frases fetes, no?, que, que sovint l'empram quan qualque cosa no surt com un espera que cagui de sortir. L'escoltam. Ok,
6: Houston, yes, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Mm
5: -hmm. oh, Houston, we've had a problem
0: L'heu reconeguda? Perquè, si encara, serà el, el tornarem a escoltar, perquè a potser no, no l'hem escoltat del top bé. Torneu a escoltar. Torneu... Torneu, per favor, a tirar el tai que m'ha Sí, ara,
2: ara ho heu escoltat. Ah, perfecte, sí. gràcies. Sí.
6: Okay, you know, I
0: think we've got a Houston saying again, please. Yes, oh, Houston, I dafectivament, a s'e de Houston, tenim un problema.
4: Jorge Rigo? Vos heu fixat, segurament sí, en sa tranquil·litat que exposa que té un problema dins d'una no nau a, a l'espai i que això implica probabilitats molt, molt basses de poder tornar a Terra? Sí,
0: i tens tot, totalment tota la raó. A l'igual que quan a l'altre taig que m'ha que eres de Armstrong, quan va tocar quan va posar espeu a la Terra, que no sé si ho hem explicat, um, també ho fa amb una normalitat, i en canvi hi ha, ha d'altres vídeos perquè un, un pensa i d'aquesta gent deu tenir sa sang feta d'orxata, no?, que, que, que no li va ni bé res, i no, no, no és que fos així, perquè després hi ha imatges sí, com en Borja Rigo, precisament, que té sa sang no, però que després hi ha vídeos, jo aquesta setmana està molt que dins aquestes coses de s'Apolo, ho està recordant, i uh, sí que es vera que ha altres vídeos que se veu a un astronauta, no record qui era, botantes s'alluna, que, que anava cantant, no? És a dir, i després tenen aquest problema i, i efectivament, ho narren com, com si no res. Que, que jo penso que aquesta frase, aquesta de Houston, tenim un problema, sempre l'empram sense saber massa bé quin és exactament el seu origen. Evidentment que relacionat amb la NASA, clar que sí, però no és veritat eh, motiu. I d'aquesta setmana, com hem dit, es varen complir 50 anys, precisament, dels fets que varen donar origen eh, en, aquesta, en aquesta frase, de Houston tenim un problema, que va ser dita per un, un home, en Jim Lovell, també parlarem d'ell, ara després del bolletí informatiu, i també eh, he de dir, que ho escoltarem després també del des, bolletí informatiu de les nostres companyes, però la setmana passada en Antena li vaig dir en Chisco que... Li va, ho vaig dir a Antena, això de que parlant li vaig dir, Chisco tal vegada podries dedicar la teva secció de, de llums i ombres precisament a parlar d'aquesta pel·lícula. I de... Com es deia quan... Antigament, no?, quan hi havia els, els duels, els desafiaments, no?, ell va agafar el guant que li, que li va llançar i, i va fer a la seva a la seva crítica cinematogràfica, net seus junts i ombres, el dedicarà a, a la seva precisament a la película Apolo 13, no? Per això s'irà ara d'aquí un moment, aquí a Font de Misteris, aiva Tres Ràdio. fan de misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Mallorca, mos per altra banda 106.8 de sa freqüència modulada i abans d'aquesta pausa, ara tornem des buletí informatiu de les 10, estàvem parlant de que la setmana passada es varen complir 50 anys de l'emissió sa de Sapo 13. És una, una missió a, a la lluna que a, jo crec que és important a nivell de tota la humanitat. No? I estava comentant que l'altre dia on entena, va en Antena li vaig dir a en Xisco, en en Xisco García, que és el nostre col·laborador i amic que fa la seva secció de crítica cinematogràfica, li va dir que, men, si, si no podia precisament, parlar d'aquesta pel·lícula, no? la seva secció. I va dir que es veu que va dir que sí, perquè molt la va enviar. Escoltem.
7: El pobre número 13 ja va ser ignorat, segons sembla ser, per un escriba babilònic una mica despistat allà per l'any 1660 abans de Crist, mentre transcrivia el Còdit de Moravi. Per aquestes terres, s'agent més major, el 13 li deien la de bisbe. Actualment n'hi ha d'altres que li diuen dotze més un. I a llocs com els Estats Units, aquest no apareix a algunes plantes de les o a les portes d'embarcament de determinats aeroports. El curiós d'aquesta fòbia molt coneguda per tothom és el desconeixement del seu nom científic, Triscairecofòbia. Vull pisar la luna, Marilyn. Sí, lo sé. No
3: puedo creerlo
7: claro que és el 13. Eh, per què el 13? Va després del 12 cielu. Bon Va més plechema i companyia. Avui a l'espai llums i ombres quedarem a les mans de la llei de Newton, de camí cap a la lluna i qui sap si tornarem a la terra dins l'Apollo 13, dirigida per Ron Howard i estrenada l'any 1995. Està més que demostrat que fora del nostre planeta tot està dissenyat per matar-nos. No hi ha atmosfera, la pressió genera un buit gairebé absolut, la temperatura ons es congela o fregeix, el sol que dóna vida a la Terra a l'espai es vol matar amb la seva radiació... I, malgrat tot això, uns éssers humans van tenir el valor de ficar-se a una llauna d'alumini i anar cap a la Lluna. I, a més a més, en aquest cas, en la missió número 13.
1: Subiré com a comandant de l'Apollo 14 fins a finales de l'any que viene. Si és es que hi ha un Apollo 14... Mira, Jim. La gente de mi estado me pregunta por qué continuamos financiando este programa ahora que ya hemos vencido a los rusos en llegar a la luna.
7: Tom Hans interpreta el comandant de la missió de la NASA, Jim Lovell. Juntament amb Bill Paston y Kevin Bacon seran els protagonistes de l'aventura especial més perillosa que ha hagut mai i que de tots el ben coneguda que va acabar sortint bé, però aún no podia imaginar la quantitat de problemes que van tenir durant tot el trajecte.
1: Uh, aquí, Houston, uh, repite, por favor. Houston, tenemos un problema.
7: I és que Ron Howard dirigeix aquesta pel·lícula com un mecanisme de rellotgeria perfecta, com va ser el famós rellotge que els astronautes varen utilitzar les aventures a l'espai. Intercala els nombrosos personatges que surten d'una manera magistral i amb el tempo adequat donant aquella píndola d'informació perquè l'atenció vagi en augment, però en cap moment s'aturant de l'espectador. I sobretot el que té mèrit és que els especialistes d'aquestes temàtiques varen quedar encantats en la versemblança dels fets, i els profans varen gaudir de la trama de la tensió i deva passat una estona amb una història molt ben contada.
1: Quiero que esta marca llegue a estar situada en la tierra con tiempo de sobra. Jamás hemos perdido un nombre en l'espaci i no vamos a perder bajo mi mando. El fracasso no és una opción.
7: Cal dir que per fer creïbles les escenes dels astronautes flotant mentre estan a l’espai, es van construir parts del decorat de la nau dins un boeing KC-135, especialment modificat i així aprofitant l'efecte de la manca de la gravetat gràcies als vols parabòlics, els ators flotaven de manera creïble i se'n serveix d'utilitzar cap sistema de cordes. Per acabar, comentar que l'astronauta Jim Lovell actualment té 92 anys i continua donant entrevistes amb una energia i claretat envejoses. Bona nit i salut!
0: de Gràcies, Gràcies Xisco García, ambientació musical fantàstica i jo crec que avui comentaré la teva crítica eh, per tenir base i justificació per, per parlar damunt d'aquesta missió no? per, per cercar, trascar aquestes anèdotes aquestes curiositats a menys que porem trascar, a menys que porem trobar. Uh, mentrestant Sergio, podries donar formes de contacte número de whatsapp i, i correu electrònic per exemple
2: i dels whatsapp dels programes 659-769-52 659-769-52 i fondamisteris arroba ib3radio.com <fixen>
0: Idò, per començar, dic, uh, Xisco, que el que he trobat molt interessant és el que has dit de des, des 13, dels número 13. Hauríem de xerrar de, de supersticions, no sé si, si ho han tractat mai en aquest tema, però en Xisco mos ha dit, mos ha comentat això de, de gratacels, també d'habitacions d'hotels, a on es voten, no? aquest, aquest número no, no, no és. Però el que no has dit, el que no s'ha dit, és que aquí i els nostres avions no tenen filera 13. Eh? Eh, això, Borja, Sergio, vos havíeu fitxat mai? Sí, qualsevol vegada sí. Sí, sí. sí. sí eh? Clar, per, per, és, és el que té. I doncs no tothom se n'ha fitxat mai. Eh, ara, esperem que aviar, quan poguem tornar a viatjar, eh, fitxeu-vos, fitu-vos perquè passa dels 12, passa a les 14. I no estic parlant d'avions estrangers ni d'altres cultures, estic parlant sense anar més fora dels nostres avions, dels nostres interilles. Però, què pensau que varen trobar, que varen pensar els membres d'aquesta expedició, de l'aventura, de l'Apolo 13, de què fos aquest el nombre de la seva missió? En el tall, que en Sisko ha posat, diu, ha dit el com, per què és número 13? I diu, per què va després dels 12, no? Homos de ciència enfrontats en estretja. I d'escoltau, perquè crec, penso que és interessant. Bé, eh, com varen dia abans d'ahir per mort dels de dies del llibre, fa un de misteri sense cap ficam en, es, en els llibres per treure's informació, no? I en aquest cas, idò, també. Això ho, 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 ho trauré tot d'un llibre, ara diré quin. I, i, i bé, mirau com, com està en, es, en el llibre eh, aquesta referència de, de que fos es, sa missió 13. Diu, Enfrentar uno de los mayores empeños científicos de la humanidad con una de sus supersticiones más arraigadas tenía un atractivo irresistible y casi todo el mundo aplaudió la altivez, la arrogancia de, a ver si te atreves, a realizar la misión de, tota, de todas maneras. E incluso... ...de bordar un gran 13 en las insignias de los uniformes... ...que usarían los astronautas durante el vuelo. Durante las semanas previas al lanzamiento... ...el público se volcó en una especie de caza del 13 ...buscando presagios numerológicos... ...que auguraran algún desastre a la misión. Pasa. La fecha prevista era el 11 de abril de 1970... ...o 11 4 70, La suma de un par de unos un 4, un 7 y un 0, da 13. El lanzamiento sería a la 1 de la tarde y 13 minutos, hora de Houston, que, por si todo aquello no bastara, se escribía 13-13. Si el lanzamiento se producía a la hora prevista, la nave penetraría en la esfera de la influencia gravitacional de la Luna el 13 de abril. A la NASA y a OVL, Todo aquel vudú le parecía extraordinariamente ridículo. Para el comandante de la misión, el viaje a Framuro, que era a Bonavien Daná, a Leyuna, era una expedición científica, ni más ni menos. En una empre empresa semejante no cabía la charlatanería de la superstición y el lema que eligió Lovell para reproducir la insignia oficial de la misión reflejaba su convicción. Rememorando sus días de anápolis Lovell tomó el lema de la Armada, «Extriden» es ciencia, del mar el saber y lo convirtió en ex luna es ciencia. Para Lobel la adquisición de saber era una razón estupenda para hacer un viaje lunar. I tampoc a Paul s'hi feia eh, això de la superstició de 13, que, que quan cridaven des d'allà de, de dalt, cridaven a Houston, es comunicaven dient, Houston, aquí, 13. Per d'això, en Xisco ha fet referència precisament en això de que, de que no hi havia gaire interès no?, en aquesta missió. Perquè, clar, la en general, es demanava per què s'ha de seguir anant a la lluna si ja s'ha arribat. No? I, i bé, també fa referència en Xisco en és que es guió s'adapta molt a la realitat. I, dotant com, com que un dels seus protagonistes reals, en Jim Lovell, va ser precisament coautor del llibre en el que es basa el guió de la pel·lícula, eh? el, el llibre que, que estem emprant. I, clar, per això podríem dir que gairebé totes, més o manco, eh? però vendria-se com va succeir i com es va narrar en aquell moment. I hi ha coses, evidentment, que són de Hollywood, clar que sí. Per exemple, abans hem estat parlant de frases èpiques, no? i d'això que també s'ha dit en Estell d'en Xisco, de que es fracàs no es una Botxona, no? Borja, Sergio, aquesta frase. Sí. El fracàs no és una opció. I doncs sembla que no se va dir. Aquesta frase mai se va dir, i menys amb aquesta rotunditat. Crec que el que va dir, verdaderament, el director de sa missió, quan es van trobar amb aquest problema en el que ja han fet referència, el que realment va dir és, tenim feina per fer. Encara que també, a la premsa de l'època, ara ho dic pel diari d'Ibiza, una altra vegada, en aquest cas és una altra edició, d'un altre dia, en aquest cas és des 15 d'abril de 1970, fa 50 anys i 10 dies, i de, diu que el que va dir, semblant en això d'esfracàs, eh, que es podria vincular, va ser si podemos hacerlos volver a la Tierra, no puede decirse que la misión haya sido un fracaso. Això és el que diu el diari d'Ibiza, que deia el dia 15 d'abril, abans... De, de conclaure aquesta missió i, i verdaderament no, no era, no, no hauria estat un, un fracàs, no ho va ser és una, és una opinió i bé, sí, di, dit això afegir que el llibre de d'on estic traient aquesta informació és precisament du el títol d'Apollo 13 i és de Jeffrey Kluger i d'es propi, com he dit Jim Lovell la meva edició del 95 i... I bé, també tot això ho estic traguent de la pròpia web de la NASA. Mm? El llibre realment es deia Los Mún, d'una perduda, però es va traduir com Apollo 13, i ells allà ens narren aquesta Odissea. Mai millor dit, perquè, perquè Odissei era es nom que l'Obel, recordem que era el comandant de missió, i d'hora el nom que va triar pel mòdul de comandament. I Aquarius en aquest cas, per mitologia, va ser el que va triar pel que havia de ser mòdul', mòduls lunars, que havien de baixar cap a, cap a la lluna. Però Odissei, pel comandament i l'Obel, va explicar abans de sortir que havia triat aquest nom pel seu significat, que és viatge llarg ple d'aventures i de dificultats. I va tenir raó. Vaya i si la va tenir. I per dir que va tenir raó? I de, si pot semblar, ara farem una petita pausa i tot d'una continuarem aquí, a Font de Misteris, explicant molt breu què va passar a la missió Apolo 13 i cercarem un parell de curiositats més damunt d'aquesta missió. Petita pausa i tot d'una continuarem aquí, a Font de Misteris, a Ivetres Ràdio.
3: Sema sí, de misteris
0: Som en Biel som un fan de no venim a manual i els meus fills ja vénen des de fa una temporada novéem manual però en aquest programa de IV3 procuram fer un llibre d'instruccions entre tots per educar els nostres fills.
3: No venim amb manual amb Regina Cortes dissabte a les 4 del cap vespre a IV3 Radiodio.
7: Este día del libro me gustaría recomendar la lectura del libro Aforescencias, del poeta y humanista menorquín Aitor Castells. Para mí este libro es un libro de efervescencia poética en comprimidos concentrados. Aitor Castells, Aforescencias.
3: Forma part d'IV3 Radio. Participa 646 93 Al WhatsApp d'IV3 Radio. extras radio a solas 89.2
0: a sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A internet mos podeu trobar a la web ib3tv.com. I just abans d'aquesta petita pausa estàvem parlant, ara seguirem, de l'Apollo 13. Però encara no han dit què va passar. És per què se va dir aquella frase eh? a, a, cap a Houston, de, de Houston tenim un problema. I què va passar que abans de, dur, de, de realitzar l'allonatge que havien de fer, abans d'això, encara eren de camí, els va rebentar un dipòsit d'oxigen i eh, els va fallar el, el sistema de subministrament d'energia. I clar, aquest fet, de pensar que estaven a, al mig de l'espai, i aquest, feia el, aquest fet els va obligar a canviar els seus plans. I amb el minúscul mòdul que amb el que dos homes havien de baixar la lluna durant una estonata, s'hagueren de ficar tot tres per tornar cap a la Terra, reconduir aquella mena de, de nau cap a, cap a la Terra amb unes condicions molt precàries. que al final ho, ho pogueren fer, van tornar i, i sants a la terra, però ja dic amb unes condicions molt precàries, que per cert, això me va sorprendre, s'havien assetjades abans, amb una altra ocasió, per si fos necessari qualque vegada una solució d'emergència d'aquest tipus. Això no sé si ho sabíeu, Borja i Sergio, que es comandant Nobel ho havia assetjat eh, uns mesos abans en, en condicions, diguéssim, simulades, per, per dir, i si mos passés això, se podria fer això altre. I varen fer proves. Crec que és important
2: aquest detall, no sé. Jo no sabia, no sé si en Bosco ho sabia, però... No, jo, jo
4: sí que estàs correctament, perquè a més és un tema que també he trascat, no per aquesta setmana, però, però, en concret, però sí que és un tema que, que he trascat a fons, perquè m'apassiona, evidentment. I, I volia dir que quan comentaves el nom de la de nau, el d'Odyssey, per esquec i per monitori. És a dir, perquè, evidentment, varen tenir-se de ser i, evidentment, varen arribar una altra vegada la seva ITA, que varen arribar a, a casa seva. I, I, a part d'això, damunt el que estaves comentant, m'avenien en el cap un plai de coses. Per exemple, la frase que, 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 que heu dit, que no s'ha dir en realitat, se de, derrota no és... Eh, no no recordo com és exactament, que eh, de, la derrota es, no s'ha no
0: de... fracàs no és una opció.
4: Exacte. I do, El
0: que... no és una opció.
4: Exacte. I do, jo que aquesta frase, justament, no la recordava d'aquesta aquest... aventura a l'espai, sinó d'una cançó d'Eres de... del Silencio, que duia una frase molt semblant, que, per cert, ja ara ho vinculant tot, morreu, una cançó que se diu Para sempre. I, evidentment, si història és 13, quedarà a la memòria per sempre. No crec que hi cap dubte. No, però...
0: Sí, però, jo no sé si està molt, molt oblidada ja l'Apolo 13, no ho sé.
4: I una altra cosa que m'ha a escat és quan també comentàveu que, efectivament, eh, ja no, no estava de moda el tema de la espacial, Ja havien guanyat en els russos. Això és curiós perquè fa uns anys vaig tenir la sort d'entrevistar en el ja desaparegut Roberto Gurlai. No sé si se'l recordeu. Sí. Eh, locutor de ràdio, eh, científic, assessor de la NASA, a èpoques també, i m'explicava precisament això, que una vegada passades un de missions, ja era tan normal, entre cometes, això d'anar a la lluna, que les darreres fins i tot ja ni se varen transmetre per la televisió. Ja no interessava ningú.
0: Exacte. Però en aquest cas, la Polo 13 va tenir aquesta repercussió precisament per, perquè va fejar. No? Jo crec que va ser això. I en aquest cas varen tenir la sort perquè varen, es vera que van assajar eh, en, en simulació lo del mòdul lunar, però a sa hora, sa realitat havia de funcionar el motor d'ignició i que, a més, havien de poder mesurar el temps per poder entrar de tornada a la Terra sense ser rebotats per l'atmosfera, que és el que també ha comentat el Xisco del rellotge. Uh, perquè diu, el llibre, si el motor del vehicle de lunar no se pusiera en funcionamiento quan giren en torno a la Luna, los astronautas i el veícola... No, això no ho deia llibre, això ho deia retall de, de premsa, perquè ho tinc tres escrit aquí. Si el motor del veícola de aterrizaje lunar no se posien en funcionament, quan giren en torno a la luna, los astronautes i el veícola en què viajan quedarien atrapados en órbita lunar hasta que la força d'atracció de del satèl·lite de la Tierra els hagi estrellar-se contra su seva superfície. Increïble. Bé, um... brutal. Jo crec que és, que és molt, molt bo. Uh, tornant a aquest setzió de... Dancisco també ha comentat el fet de que, que en Jim Lovell, el comandant de sa missió en més de 90 anys, segueix en actiu. Jo me va cridar molt l'atenció a un homenatge multitudinari que varen fer en Anton Hanks. En Hanks estava emocionadíssim quan en el moment en què va sortir el Lovebel, es varen saludar amb una salutació militar no? molt, molt típica americana. Allà a la distància, i en, en Lovel, allà damunt de l'escenari, diu... "En considero un dels somers més afortunats del món, per una banda, per haver aconseguit tornar -la a la Terra i haver estat part de la carrera especial, i per altra banda, per haver estat representat a la gran pantalla per Tom Hanks. No? Jo crec que això mostra estaranà no? del de Lovel. I, I tot això ho deia, a part de que perquè m'encanta aquesta història perquè es eh, eh, junta bastant el que tenim ara, no? Un fet inesperat sembla que ens ha de dur a la catàstrofe, però després, amb enseny, amb, amb responsabilitat, amb implicació, les coses acaben bé, no? I el 5.000 jo crec que va més enllà d'això, perquè, a més de tot el que hem vist, també hi havia, també hi havia fins i tot un període de contagi de serampió. També varen estar confinats va fins i tot entre feignius i llegendes urbanes. Just ara deia això de si no els hi funcionà el eh, motor. Verdaderament, el que hauria passat és que o bé s'haguessin quedat allà, orbital la Terra, o s'haguessin anat, Déu sap, cap a on. Eh? I de, damunt d'això, el sistema de la lleienda urbana, que, que ara, precisament... Passat demà es compleixen 75 anys de la suposada mort, millor diré, de sa mort oficial, no hem d'obrir un debat, Borja Rigo, de sa mort oficial d'en Hitler en el búnquer de, de Berlín, no? Borja, és així, Sa mort oficial d'en Hitler. T'assembla bé dir-ho així?
4: Sí, la mort oficial sí? no entra en un debat perquè a més es, es, es rellotja que avui ha incitat a terriolges de vàries vegades, ja, ja mos comença a avisar. No al moment d'avui, sí que... però sí que... I d'això, de la mort oficial,
0: així. correcte, amb una càpsula de, de Cianur, no? I per què ho dic això? I d'això, perquè hi havia qui crea que els astronautes, atenció, també duien càpsules d'aquestes per si venien mal donades. Això no sé si ho sabíeu.
4: No? no Crec no, no, que és, no, és molt no, no,
0: interessant. Mira.
4: Aquest detall no el recordava. Que ara anava a dir, m'ha encantat. No ets la paraula, però ja m'enteneu.
0: Sí, jo sí, jo sí m'ha encantat. El Nobel ens ho explica en el seu llibre. Diu, en primer lloc, no existia situació alguna en la qual uno llegara a considerar, digamos, una via d'escape de ràpida. I en caso de que así fuera, havia un montón de mètodes més fàcils que utilizar las píldoras letales. Al fin y al cabo, el módulo de mando tenía una manivela para abrir la escotilla de la cabina, un giro de muñeca y los agradables 0,35 kilos por centímetro cuadrado de presión de la cápsula quedarían expuestos instantáneamente a la horrenda falta de presión del espacio exterior. Cuando la atmósfera interior fuera expulsada violentamente al vacío exterior, todo el aire que le quedara a uno en los pulmones explotaría rabiosamente. La sangre le empezaría a hervir instantánea y literalmente. Su cerebro y sus tejidos pedirían oxígeno a gritos y todo su organismo traumatizado sencillamente echaría el cierre. Todo acabaría en escasos segundos. En realidad, era aún más rápido que las ridículas píldoras letales y además era mucho más honroso. Jo crec que és una bona i senzilla explicació que molt servei per il·lustrar que no ens hem de creure tot el que ens diuen, eh? estàveu d'acord. O sigui, que havien d'anar dur... Les... Ells els deien pil... píldores letals, els deien, no en què els hi posaven. I ja, si vos sembla, ja per acabar amb aquest tema que es va veure, Borja, que, que el tens, ens, ens, ens tira sobre, la frase aquella, aquesta que he dit abans i que han repetit diverses vegades, aquesta de, Houston, tenim un problema, gossaria dir que tampoc va ser exactament així. Perquè, segons la transcripció oficial... Uh, seria que inicialment des de l'espai varen dir «Hey, we've got a problem here». «Hey, que tenim un problema aquí». I des de Houston els diuen «This is Houston, say again, please». Això és Houston, tot no ho dir, per favor. I la resposta va ser «Houston, we have had a problem». «We have had a M&B bus underbolt». «Houston, hem tengut un problema» han tingut una baixada de voltatge en el bus principal B. És a dir, diu, han tingut un problema. Houston han tingut un problema. No, Houston tenim un problema. Que és vera, que pel cas és el mateix. També és cert. Bé, que, en resum, que podria estar tot el programa parlant de, de tot això. Ja, ja vaig dir, ja han dit que m'apassiona. A en Borja també li apassiona a Polo 13 i a en Sergio li apassiona li apassiona el Titanic i a tot l'Ellotiers. Ja està. Millor ho deixem aquí i ja que, us, ja que hi som, recomanam eh, Apolo 13, la pel·lícula, però també Apolo 13, el llibre d'en Jim Lovell i d'en Jeffrey Kluger. Ara, si vos sembla, deixem l'espai, deixem història de la carrera aeroespacial, jo he dit, i ens n'anem un tema molt actual, però sense entrar en detalls de, del tema. Eh? Ni tampoc entrarem en polèmiques. Ja he dit abans que ara no és moment d'això, ara és moment de quedar a casa i, i que per nosaltres no, no sigui així. I dic perquè han trobat, trobat un sistema per també des de casa, totalment des de casa, contribuir de qualque manera, de qualque manera activa, contribuir a lluitar contra la pandèmia a nivell internacional. No estic fent un llot de paraules, ni molt manco, tampoc estic fent cap gràcia, no, és així, tal i com ho estic dient, és una iniciativa que verdaderament és curiosa, et semblant a una que vàrem comentar fa unes setmanes, i que jo, a la veritat, he de reconèixer que no m'imaginava que... que fos actual, que el mes d'abril de l'any 2020 eh, se fes ús d'aquesta iniciativa, Borja Rigó.
4: I doncs sí, anem amb una iniciativa per aquests dies estranys que mos ha tocat viure. És una informació que recull el web Neoteo i que mos parla d'una manera, com deies, de a contribuir des de casa a la lluita contra el Covid de nou. S'ha tractat del projecte anomenat Folding Home. No és una iniciativa nova, dur més de 20 anys funcionant, però ara ha guanyat una necessària presència. Té la finalitat de simular escenaris de dinàmica molecular per desenvolupament de noves teràpies mèdiques. De fet, gràcies a Folding Home, durant aquests anys hem pogut saber molt més sobre grans mals del nostre temps com SIDA, Huntington o tot Alzheimer. I està clar, els dotatius s'han de centrar ara amb el SARS-CoV-2. El problema és que per a aquest tipus d'investigació se requereix una enorme capacitat de processament de dades, i d'aquesta manera vinculam amb el Folding amb aquest projecte que comentàvem fa unes setmanes, amb el Seti Home. El vinculam ja que el funcionament és essencialment el mateix. Cada usuari, des de que seva, descarregant l'aplicació, pot contribuir a analitzar dades i així mirar de trobar una solució. En el cas concret del Folding, no se pot triar específicament treballar de muntes sarts, però, segons esposes i informació de Neoteo, segurament el propi programa assignarà els càlculs de la teva màquina en aquesta necessitat. De fet, aquesta seria sa gran similitud amb el set home, ja que el nostre ordinador realitzaria aquestes tasques mentre estigui en encès, però sense usar-se. Diguéssim, mitja dormit, per entendre'm-ho. Sense un usar-te actiu.
0: Efectivament. Que és vera que té molta semblança amb el projecte set i home... I, i Herbera, que en parlar fa, fa uns pocs programes, no fa massa, però eh, han d'evitar donar coses per suposades, així que podries dir... És a dir, no tothom té per a saber què és això del projecte SetiHome, no? Podries dir molt breu eh, en què consistia aquest projecte.
4: I doncs, no, sí, el projecte SetiHome se va crear, va crear la Universitat de Berkeley, que, per cert, aquest projecte va acabar la seva operativitat es passava 31 mes de març. Uh, 31, és més de març, perdó, i consistia uh, en la iniciativa que s'ha posat en marxa l'any 1998. De cara seu usuari tenia un funcionament realment molt senzill. Te descarregaves un petit programa d'ordre de i mentre la teva màquina, quan de fa moment, estava encesa però en repòs, aquest programa se dedicava a ajudar en el radiotelescopi d'Area Cibo a s'anarregir de dades per la recerca de vida extraterrestre.
0: Ara, mentre estaves recordant una miqueta això de SETI Home, um, ara ho, ho estava comprovant. Si poses en el, en el cercador, en el Google, poses SETI, con sona i també poses Font de Misteris, et durarà directament en aquest programa del que, estem, en es, del que vàrem estar parlant d'això. Però crec que així queda més clar d'acabar el tema. Borja, què vols dir?
4: No, jo ara no pensava que SETI deu ser extraterrestre del Lleti el
0: cos ressemblant. és bueno, el que mos faltava per sentir. Ja, ja, ja ho tenim tot. Um, bé, res, que m'ha parit molt bé. de... Ara que estava mirant això, Sergio, que a de veure que uh, en el nostre canal d'Ivox ja tenim 500 suscriptors, uh, diguéssim... Uh, Només, o sigui, que pel nostre canal ja hi ha 500 persones que cada dia, cada diumanya, quan penjam el programa, reben el nostre programa. Moltíssimes gràcies a tots i totes que els que vos heu subscrit en el nostre canal d'eVox. I seguint amb això, precisament, d'aquell programa, mmm, vaig dir que en aquell temps, final dels 90, amb aquells ordenadors, era lògic no? tractar d'aconseguir recursos amb els altres ordinadors, no?, per aconseguir més velocitat i més capacitat de processar dades. Fixeu-vos, uh, avui han dit això de la càmera en blanc i negre de Apollo 13. Amb Borja ha fet el comentari de les cinc càmeres que tenim en marxa, ara mateix, nosaltres. Jo crec que qualsevol mòbil dels actuals superen en capacitat de procés de dades a tots els que tenien a Houston, i clar, un pensa que això havia de quedar, hauria d'haver quedat obsolet. I quan em va dir això de ser lluny contra el virus amb un sistema semblant al de Seti Home, que vaig fer, i llavors em vaig posar en contacte amb el nostre tecnòleg de referència, amb eh? el Juan Maserbera. El Juan, Maserbera. Juan Maserbera és un reputat informàtic, presta els seus serveis a una de les empreses d'informàtica més rellevants i jo crec que poden dir més important del món, Bé, fa feina a Microsoft, però les eh, consultes que li feim a ce nivell, evidentment, particular. Eh? I li vaig demanar si tenia o no, o no tenia sentit això, a menys si és que ho feien, i així de clau dic, per tal de fer que ce gent m'ho sentissin part integrant del projecte, no? de fer-m'ho sentir útils, de col·laborar, eh? de, de qualque manera, encara que no fos necessari. I bé, sa seva resposta en resum que, efectivament, Malgrat haver evolucionat moltíssim les màquines, resulta que sí, que et segueix fent ús d'això de compartir els recursos de les màquines. Mm, un exemple, em va dir, seria el que... Aquest que hem dit nosaltres, eh, els dels de, de Covid, però n'hi ha més. Ara, jo fa un any, es va dur a tenir un projecte, jo crec que em va posar aquest com a exemple, com a resposta... Eh, en el tema de la vida extraterrestre, no? del SETI home, i pels temes que parlàvem en el es, programa. Jo crec que per això em va dir aquest d'exemple. I doncs, jo fa un any es va dueter en un projecte internacional més de 50 països implicats on una col·laboració entre l'Institut d'Astrofísica de Canàries, Microsoft i la NASA, s'alluntaven per fent un ús de la computació distribuïda, que aquesta és denominació oficial, computació distribuïda, fer una recerca d'exoplanetes. Això se va fer fa un any. I, per altra banda, referent a qualitat de, de vida aquí a la Terra, em va parlar d'un enginyer de, de software, també de renom, en Julián Isla és un dels grans especialistes en intel·ligència artificial, i aquest senyor va tenir un fi amb una malaltia d'aquestes que, que no se sap ben bé el que té. I què va passar? I del que li varen diagnosticar erròniament no sabien ben bé què passava, eh? una malaltia d'aquestes rares, i que, i que, clar, estorben en diagnosticar-les amb el que això representa. I aquest enginyer es va donar que el problema de les malalties aquestes és precisament que estorben en diagnosticar-les perquè és molt complicat analitzar tot el volum d'informació genètica. Així que va decidir posar fil a la i ha creat una fundació que es dedica, en resum, a fer això que han dit, analitzar emprant la potència de màquines en paral·lel per analitzar les dades i tractar de millorar la vida de moltes persones. I aquí també entraria... Eh, en, en funció, veure, la, la intel·ligència artificial. No ho complicarem ara, ja durem a l'estudi en en Juan Maservera perquè ens posi el dia en totes aquestes coses. En qualsevol cas, jo crec que és interessant saber que, que podran col·laborar, que segueixen emprant aquests sistemes de compartir els recursos dels nostres ordinadors, recursos que tant mateix no empram i que poden ser utilitzats per fer un bé en el conjunt de la societat. I una altra cosa, davant de la meva sorpresa, Borja, això jo crec que a tu et farà més gràcia que, crec que en en Sergio, perquè en Juanma me va parlar, no per res, sinó pel canvi generacional, ho dic. Eh? Vale, vale. En Juanma me va parlar, esclar, no és per una altra cosa, que si no ara quan ho digui estic parlant de, de l'ús fraudulent d'això, o sigui que no, l'ús fraudulent per fer negoci amb aquest mateix sistema. Ja, ja en s'ho contarà, en Juan m'ha servirà quan vengui al, al programa, però me va sorprendre molt, perquè hi ha qui, mitjançant aquest sistema, s'ha dedicat a fer criptomonades, a minar, que és així com es diu. Eh? O sigui, eh, que tu tens el teu ordinador, que qualcú l'està emprant per fer dobbes, per, per fer diners, per fer eh, sous en s'escriptomonades, perquè s'escriptomonades se generen amb màquines, són màquines que estan fent feina. Jo crec que és molt interessant. A tu no te repercuteix massa cosa, per a qualcos sí que s'aprofita d'aquesta situació. Jo crec, és, jo crec que és curiós. O sigui que sí, efectivament, les màquines són més potents, però la quantitat d'informació també s'ha incrementada, així que jo crec que poden ser solidaris per donar un, un cop de mà, ser solidaris sense haver de fer massa cosa. Eh? Simplement, anau a
2: Bé, Txema, si t'apareixo, podem posar les xatxes i així que tothom que vulgui interessar-se sobre el tema pugui, pugui participar. I si no, també que mos demanin s'enllaç en les formes de contacte, que ja sou a les whatsapps, 659 -769 52, 659 166952 i fondemisteris arroba
0: I si això està curiós, interessant, crec que ara, Sergio, ens sorprendràs en, en quelcom on mesclant també la intel·ligència artificial i tampoc sé molt bé com dir-ho, eh, es Covid de nou, tal vegada, hi ha hagut que li ha donat, qualcú que li ha donat una volta a tot això, Sergio.
2: Sí, efectivament, Xemà, no deixen de banda les iniciatives positives, en aquest cas, relacionades amb el coronavirus, perquè ara han de comentar una notícia molt curiosa i estranya, que conoce también es portal Neoteo hace unos días y que convertía el COVID-19 en música. El profesor de Smith, Marcus Weller, dió su noticia, utilizó recientemente inteligencia artificial para crear una representación melódica de las proteínas espiga del SARS-CoV-2, y conocer sus propiedades vibracionales. La superficie del virión está cubierta con una serie de espigas que transmiten la sensación de una corona, de allí que surge el coronavirus. Esas espigas son una pieza fundamental de rompecabezas que le permite al virus secuestrar, antrocomantas, la maquinaria de su anfitrión y producir nuevas copias. Y cuanto más sepamos sobre ellas, sin olvidar al resto del virus, por supuesto. Más rápido encontraremos mecanismos destinados a limitar o interrumpir su capacidad infecciosa. Ahora, pocos imaginaban la posibilidad de obtener información convirtiendo el virus en música, pero eso fue exactamente lo que hizo el profesor. ¿Cómo os Borja, amigo.
4: A mí me parece... A me parece fascinante y estoy intrigado. Ahora es la verdad es que... No sé molt bé en què ha derivat tot això, o sigui que, si en Sergi que vol continuar.
0: Val, i jo tampoc sé què m'assembla. Jo crec que estic d'acord també en tu, Borja. Això desconfinament us està fent, torna-nos una miqueta, no sé, eh?, um... Bé, aquí, primer, els temes, que som un programa de ràdio, així que m'imagino, Sergio Rigo, que tens preparat qualque tall, t'has encarregat tu, estàs a producció executiva tu, així que m'imagino que, que l'has carregat, perquè, si no, quina poca gràcia, per en lloc de
2: música i no posar-ho, no? Sabia que m'ho demanaria, Txema, i sí, sí, ho tenim aquí preparat. Així sona aquesta música a partir dels coronavinos, ho sentim. Sí, sí, Daniel Oteo nos explica que, de acuerdo con el profesor, esta música que hemos escoltado, que por cierto es una experiencia de casi dos horas, es una composición algorítmica de múltiples capas basadas en el espectro vibracional de la proteína completa, expresada en sonido y elementos rítmicos, la secuencia y el plegamiento de aminoácidos que forman la estructura de la espiga. Durante el proceso se utilizaron diferentes sonidos en las proteínas del Subcorp 2, incluyendo campanas, flautas y otros instrumentos de cuerda. OEG explica que las vibraciones pueden cambiar a medida que las temperaturas se vuelven más cálidas y también podrían revelar por qué las espigas del SARS-CoV-2 gravitan más hacia las células humanas que otros virus. Por lo tanto, entender esos patrones vibracionales es escrito para el diseño de drogas y muchos más. Es de decir, con esta música y análisis os podría encontrar una nueva proteína con coincidiría más ritmo y esa melodía de los de que, de que sons que escuchamos y acabará de esta forma en mí. Por lo tanto, no solo es música, i per fer gràcia, sinó també és alguna positiu.
0: I de la veritat és que m'ha sorprès. Borja, supos que tu també t'haurà sorprès, i més eh, amb, aquesta, amb aquest final no? que ens ha, ha mullat en Sergio.
4: Clar, totalment. A més, eh, de' en Sergi, que és una experiència de dues hores. Ara tenc ganes d'escoltar-se dues hores. Aument, eh, no sé, per, per, per veure com, com se desenvolupa aquest, aquest tema, hem de recordar, creat en base a l'anàlisi de, de l'estructura de, de Charles cov 2 És a dir, és un virus fet música, per dir-ho. I també és, és curiós perquè que també ho hem comentat al nostre programa qualque vegada, hi altres exemples semblants. De qualque vegada han posat eh, com són una galàxia, o com són un planeta, o com sona un asteroide, i això seria eh, passar de, de lo màxim, de lo infinit, que representaria lo vinculat de l'espai, a una cosa pràcticament invisible, com seria, com seria un virus. I és, és molt curiós, crec que es troba d'acord.
0: Sí, la és que sí. Això que estem escoltant de, de fons és, és aquesta
2: música, Sergio? Sí, 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 aquestes. Posa-la, si vols.
0: I de... així seria la representació musical d'aquest virus que s'ha fet per tractar d'ajudar a trobar la manera d'acabar amb ell. I certament no ha quedat només com una, com una gràcia, no només és una anècdota, sinó que, que crec que, que està molt bé. I a més, el que, el que ho hagués dit, recordem també que si voleu saber com podeu contribuir amb, amb els vostres ordinadors, i també us ho demaneu en el, en el nostre WhatsApp, però està molt bé això de que pugui servir precisament per trobar solucions per a aquest virus. I a part de l'Africada, crec que ha estat molt de dient. Sergio Rigó, gràcies.
3: Misteris i llegendes a font de misteris. Amb Xema Font. Escoltau la ràdio pública de les Illes de l'Eres. Els dimecres a les 10 del vespre ens deim coses. Un programa d'humor a mig camí entre la realitat i la ficció, l'actualitat i la desinformació, entre el rigor i la cara dura o la poca vergonya. Vaja, com un treball de màster fet amb la Viguitària. Ens veiem coses amb Joan Guasp, Aitor Pérez i Guillem Casals. Dimecres a iv 3 Ràdio.
4: Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
5: I avui som dimecres, també som dijous. Crec que avui és
4: dimarts.
1: Dimarts, dimecres? Dilluns. Ah, estem fons. Autèntits herois amb bata que
4: ens han situat en un punt optimista.
1: Anem alerta amb això de suposar que això, amb un parell de mesos, estarà llest. No serà escàs. El seguit del d va durar dos anys en entrezonada i després va desaparèixer perquè ja se va cansar d'infectar... Eh... Som... Oh! La
4: Picolíssima. A l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
3: És història.
0: hem arribat a la fi d'Esbrama d'avui. Esperem que hagau passat una estona agradable i que hagau pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. Bé, per començar, reiterar, tornar a mostrar el nostre agraïment a totes i tots els que feis que això que ens toca viure per mort d'aquesta pandèmia no sigui encara pitjor del cas. Eh? Des d'aquí el nostre agraïment a totes i tots els que cada dia vos arriscau pels altres fins al punt de, de mateixos haver-vos infectat. Gràcies a les personals sanitaris, metges, enfermeria, auxiliars, seradors, ambulàncies, personal de geriàtrics, també policies, vigilants privats, protecció civil, guàrdia civil, exèrcit, els transportistes, conductors, repartidors, personal de botigues i supermercats, personal de neteja, a totes i a tots, gràcies. I nosaltres, la resta, ja ho sabem, ens quedem a casa. És el que ara. Per molt eh, que ens hagués agradat sortir, en aquest cas perquè estem a la Setmana del Llibre. Aquesta setmana s'hauria d'haver celebrat el Dia del Llibre en els carrers. Bé, supòs que sabeu que es va triar aquest dia, entre d'altres, perquè, teòricament, seria el dia en els que varen morir, eh? principalment, en Cervantes i en Shakespeare, eh? autors de renom i ben coneguts. Tots coneixem qualcunes de les seves obres, no tots, les han llegit totes, està clar, però el que volia era, retent un homenatge en els llibres, triar una cançó relacionada amb qualsevol llibre, que tingués missatge. Una cançó, com sempre, que no haguéssim posada mai, però que ens serveixi per reflexionar. Ja sabeu, això són les utopies de gairebé la mitjanit del dissabte a Ivetra Ràdio. Així que, escoltant i recordant, té acabat en sa cançó que han triat per avui. I es, que està clar que en Romeu i, i Julieta, precisament en Xespi, aquesta sí que tot l'han sentit d'anomenar, i malgrat no haver-ho llegit, crec que tots coneixem més o manco la seva història, sa seva tràgica i aquí sí, trista història, que curiosament, precisament, acaba així de rebot per una pandèmia, no?, sempre tot relacionat. Però per què ha d'acabar així? Perquè si una història, la que sigui, en aquest cas aquesta, han de donar per suposat que ha malament, per què no imaginant la nostra pròpia vida, la nostra pròpia història, i la imaginam i la veiem de manera positiva? Així, tal vegada, amb predisposició i lluitant per aconseguir-ho, es farà realitat. No ho aconseguirem, deixant-se anar, eh? com va fer en Romeo... I així, tal vegada, a la nostra versió, els Capuleto i els Montescos deixin tranquils en els Romeus i en les seus Julietes. No? Dit això, ara que cadascú s'ho adapti a la seva vida, a la seva pròpia situació, a la seva, diguem-ne, pròpia història d'amor. Eh? Però en qualsevol cas, per difícil que sembli el futur, que no serà fàcil, però creieu-me, si vos dic, que anirà bé. Però ara, això sí, ara mos quedam a casa. I si podeu? Rodegeu-vos de llibres, perquè són molt bona companyia. Dana Taylor Swift, Love Story, una història d'amor. A Gipau, bona nit, gràcies per la vostra companyia, i fins la setmana que ve.